0: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Микрофон микрофона Алина Покровская. Переходим к обсуждению, друзья, новой темы. Та, которая была очень ярко, отразилась на информационной повестке нашего региона. В частности, говорим про электросамокаты. Так, в Челябинске прекратили расследование дела водителя самоката, сбившего на тротуаре 11-летнего ребенка. Такое решение в полиции приняли после того, как судебные, суд, судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что школьника в результате наезда середина. Серьезно не пострадал. Напомним, инцидент произошел в Челябинске в середине августа этого года, и по словам матери пострадавшего мальчика, электросамокат с двумя парнями неожиданно налетел на группу школьников, шедших по тротуару. То есть парни никого не трогали, шли себе спокойно, гуляли в прекрасную августовскую погоду летнюю, и вот такой инцидент произошел. При этом ехавшие на нем молодые люди даже не пытались уйти от столкновения, и одного из мальчиков транспортное средство повалило на тротуар. И когда ребенок оказался на земле, или хочу, вместо того, чтобы а, помочь, бросили детям вот такие фразы, мол, что вы тут ходите посреди дороги. И лишь вечером школьник уже рассказал родителям о произошедшем, так как Испытывал сильную боль. И Спустя примерно месяц водители электросамоката нашли, им оказался 25-летний челябинец, и в отношении молодого человека возбудили административное дело, однако, как я уже говорила, расследование прекратили, так как судмедэксперты серьезных повреждений у пострадавшего школьника не обнаружили. Такое, конечно, решение возмутило мать ребенка. И, то есть, получается, в целом она сказала, что вот если такие инциденты происходят, как добиться правды, как вот данную ситуацию разрешить. Впрочем, самокатчик все-таки не ушел от наказания, отмечают в местном ГИБДД за то, что он ехал на самокате с пассажиром и вот в целом такую ситуацию такая она произошла по э, в данном случае юрнульцы придется заплатить по рублей штрафа ну и я думаю что сейчас в правовом аспекте вот подобного инцидента и подобных случаев нам поможет разобраться управляющий э, главный юрист юридической фирмы спецюст александр целых александр здравствуйте как слышно студию
1: Добрый вечер,
0: слышу, хорошо. К нашим радиослушателям хотелось бы сейчас обратиться, друзья, вот как вы считаете, какие меры необходимо предпринять для, до, для минимизации вот данных инцидентов, ситуации, может быть, в аспекте законодательном или вот какие-то еще моменты, которые способствуют тому, что количество травматизации пешеходов из-за самокатчиков, оно будет... Уменьшаться. Сейчас мы, конечно, понимаем, что уже сезон э, сходит на нет, но в целом, если говорить про статистику и показатели лета, в информационной повестке очень много было э, публикаций про вот подобного э, Ряда инцидентов. Можете высказывать ваше мнение? Телефон семь тысяч ровно девяносто три. Вайбер Ватсап доступны восемь девятьсот восемь ноль три девять Александр, ну вот сплошь рядом, как я уже повторюсь, подобные инциденты происходили в Челябинске в этом году. Вот каков исход таких ситуаций? Если такое происходит, то что необходимо прежде всего зафиксировать, чтобы вот добиться справедливости, может быть, финансовой компенсации?
1: Ну, прежде всего необходимо вызывать сотрудников ГИБДД, чтобы они оформляли это происшествие, да? А последствия этого происшествия зависит от того, какой вред причинен здоровью. То есть есть степень вреда здоровью: легкий вред, средний вред и тяжкий вред здоровью. Но даже бывают случаи, когда вред здоровью по таким категориям не причинен, то есть нет вреда здоровью формального, формального да? Но даже в этом случае можно требовать компенсации морального вреда. То есть подчеркну, что в любом случае, даже если врачами не установили вред, категория вреда здоровью, Компенсацию морального вреда можно требовать в любом случае.
0: Uh-huh. Но и, насколько... в ситуации... да.
1: и в данной ситуации вот мама этого мальчика вправе предъявить требования вот этому значит, виновному лицу о компенсации морального вреда. В судебном порядке, потом в судебном порядке, либо сразу, сразу в судебном порядке. То есть предъявить в суд требование и иск, исковое заявление о взыскании суммы компенсации морального вреда. И суд, суд должен вот эту сумму взыскать.
0: О каких суммах идет речь? О, то есть какая-то есть? Сумма, сумма
1: справа индивидуальный, то есть это все зависит, все зависит от, значит, от того, кто потерпевший, каково его положение, имущественное, социальное и так далее, какой степень вреда здоровья был причинен. Соответственно, тут единой градации по сумме нет. Суд устанавливает сумму по итогам рассмотрения всех обстоятельств дела.
0: Uh-huh. Но вы сказали, но что любом, досудебные, случае... судебные разбирательства, это предположу, что ни одного дня и даже, наверное, ни, ни одной недели вот, документы нужно собрать, подать, ждать исхода, разрешения данной ситуации. Какое время закладывать на все это?
1: Ну, и, еще раз подчеркну, что досудебный порядок это право, это право потерпевшего, то есть претензии до суда. Uh-huh. Можно сразу в суд обращаться, минуя досудебный претензионный порядок. Но часто бывает так, что, предъявив письменную претензию, правильно, мотивированную, оформленную юридически грамотно, потерпевший, точнее, виновное лицо, соглашается с претензией и добровольно выплачивает сумму, которая указана с претензией. А если не соглашается, тогда можно идти в суд и уже в суде доказывать вот эту сумму и изыскивать эти требования в судебном порядке.
0: Но как подобные ситуации разрешаются? Есть какая-то статистика, вот, может быть, практическая составляющая, когда такие инциденты происходят, то есть случаи наездов электросамокачиков на а, пешеходов, которые в целом ничего не ожидают, никаких вот столкновений и вот, подобных а, ситуаций, как они разрешаются? Насколько позитивно и положительно а, вот, с точки зрения того, кто подает в суд?
1: Ну, разрешается в пользу потерпевшего, то есть морального рода морального родовлизка это судом. Вопрос в размере этого вреда. То есть э, суды по-разному подходят к установлению размера этой компенсации, э, которая зависит, э, так, э, в частности, от имущественного, социального положения потерпевшего и от степени вреда, здоровья, который был причинен потерпевшему.
0: Сейчас к нам пришел вопрос в вечернюю редакцию. Также напомню контакты студии 7000, ровно девяносто и три. Телефон прямого эфира. Друзья, 8 девять пять 53953 Вайбер и WhatsApp также доступны. Можете высказываться по теме. Сегодня мы говорим об электросамокатах, о тех инцидентах и ситуациях, которые происходили в летний период. И вот сейчас отголоски также приходят. Разрешение вот, столь сложных моментов юридических законодательных. Да, вот рассказываем сегодня мы обсуждаем ту история, которая произошла относительно недавно, в середине августа. 11-летнего ребенка сбил электросамокатчик, им оказался 25-летний молодой человек, которого нашли, заставили заплатить штраф 800 рублей, но в целом какой-то другой компенсации мать 11-летнего ребенка не получила. Вопрос, вот слушайте, Александр, вам я его переадресую. Если сбивает электросамокат, что необходимо зафиксировать на месте происшествия с самокатом, мопедом или велосипедом. Вопрос от Александра пришел.
1: Зафиксировать? Ну, желательно сразу провести фото-видеофиксацию этого происшествия и его последствий и незамедлительно вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы они прибыли на место происшествия и составляли бы все акты, протоколы фиксации этого происшествия.
0: Необходимо ли очевидцы? То есть люди, которые бы тоже... Желательно этому...
1: да, желательно бы также, если есть возможность, конечно, записать контакты, фамилии, имя, отчество, контакты свидетелей очевидцев этого происшествия, чтобы потом в случае какого-то спора по каким-то обстоятельствам можно было привлечь этих свидетелей, которые бы подтвердили фактически обстоятельства этой ситуации.
0: Mm-hmm. Вот я,
1: я еще дополню вот, свою позицию да, о том, что э, помимо компенсации морального вреда, который э, можно высказать в любом случае, да, даже если нет, не причинен вред здоровью, В случае, если установлен вред здоровью легкой, средней или э, тяжкой степени, в этом случае можно требовать еще компенсации вреда здоровью, то есть это расходы на лечение, расходы на потери трудоспособности, расход затраты на лекарства э, и так далее.
0: Uh-huh. Но вот, uh, на, еще...
1: на, какое-то во, на восстановление какое-то там физическое. Ну и все и на то, здоровья. что финансово,
0: финансово было затратно, все это можно компенсировать да, вот с помощью данных действий. Вопрос такой пришел. Есть ли какие-то нюансы, которых знает только юрист? Как увеличить шансы на победу в суде?
1: Ну опять же, это грамотно фиксировать все детали происшествия, фото-видеофиксация, записывать свидетелей, и потом уже значит в административном порядке или в судебном порядке правильно мотивировано предъявлять требования виновному лицу.
0: Вот про Госдуму хотела бы момент уточнить. Не так давно тоже, это, по-моему, вопрос, информационная повестка была в весенне-летнего периода. В Госдуме предложили уже точить ответственность для владельцев электросамокатов, обязав ставить их на учет и получать госномера. То есть депутаты разработали поправку о государственной регистрации транспортных средств, и согласно которым владельцы средств, вот этих СИМов, средств индивидуальной мобильности, должны в течение нескольких дней при приобретение самоката, поставить его на учет там через портал госуслуги. Но я так понимаю, это в личное про личное пользование идет а, вопрос. Вот как вы считаете, может ли вот данные поправки законопроект снизить статистику ДТП с участием электросмокада?
1: Я не думаю, что это снизит значит, последствия этих происшествий, поскольку ну, представляете, какое количество электросамокатов, да, в России сейчас используется. И просто, видимо, физически, и технически невозможно будет применить именно регистрационный режим. Но, другое дело, вот я бы хотел вернуться к конкретному случаю, который в августе произошел, который вы озвучивали, да. Mm-hmm. Здесь еще необходимо внимательно посмотреть, правильно ли сотрудники ГИБДД квалифицировали это происшествие. Возможно, есть более, более тяжкий состав, это, значит, который КОАПом предусмотрен. Это не предоставление преимущества пешеходам, да. И там штраф более высокий, он тоже он относительно небольшой, но выше, чем 800 рублей. Там штраф идет до 2,5 тысяч рублей. Возможно, здесь стоило э, ГИБДД на этот состав, что эти электрофонокатчики не предоставили преимущество пешеходам, за которые предоставили штраф, более высокий штраф. Вот. А второй момент, это также необходимо обратить внимание на то заключение, которое врачи дали, э, которые указали, что нет, не было вреда здоровью. Возможно... И вот также можно оспаривать. Александр, есть, буквально думаешь, 5 оспаривает?
0: секунд. Большое спасибо вам за рекомендации. Главный рист юридической фирмы спецюст Александр Целых был с нами на связи, друзья.